0: Bienvenue sur vers ma vie votre émission bien-être en podcast si vous pensez que vous avez tout pour être heureuse mais que le moral ne suit pas si vos douleurs au ventre vous empêchent de bouger de vous régaler comme vous le souhaiteriez si vous aimeriez profiter de la vie que vous avez construite et vous accepter enfin tel que vous êtes dans le corps et la tête que vous avez alors vous êtes au bon endroit je m'appelle Alice, je suis coach bien-être certifiée et je peux vous aider à donner du sens à votre vie, à vous libérer de vos mots et à briller dès aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vers ma vie, votre podcast de coaching bien-être. Je suis votre hôtesse Alice et cette semaine je partage avec vous mon objectif pour 2021 et un concept très intéressant qui va avec. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaitais vous parler d'un post que j'ai publié sur mes réseaux sociaux le 31 décembre 2020 et qui a trouvé écho en beaucoup d'entre vous. Une amie m'avait récemment parlé d'un mot qu'elle essayait de choisir pour 2021. Elle n'était pas vraiment sûre d'elle, elle hésitait et je voulais l'aider car c'était visiblement assez important à ses yeux. Sur le moment, je n'ai pas trop compris pourquoi exactement elle cherchait un mot qui résonne en, en, en elle, mais j'aimais cette idée de trouver le mot qui allait rythmer son année. Moi aussi, je voulais un mot mantra, comme je l'ai nommé plus tard. Je trouvais ça chouette de, de démarrer 2021 avec une direction, d'autant plus que ce mot m'est apparu immédiatement comme une évidence. Quelques jours plus tard, l'une de mes profs, une coach de vie dont j'apprécie le travail, expliquait justement l'utilité du simple mot comme outil pour rappeler à son cerveau sa direction. Quand tout va bien, il est facile d'avancer dans la direction que l'on a choisie pour soi, mais quand notre moral est bas, le chemin peut paraître nébuleux, flou, sombre. Un mot, son mot, comme un slogan, un mantra, un refrain mais en plus court peut nous rappeler nos rêves, nos buts, la personne que l'on veut être. C'est à ce moment-là que mon mot pour 2021 a trouvé tout son sens. Mon mot mantra, c'est possibilité. Car cette année, tout est possible pour moi. Je veux voir grand, je peux imaginer pour ma vie tout. Car tout est possible. Possibilité. Voilà donc le mot qui va accompagner mes pas en 2021. Et quand je serai lasse, fatiguée, découragée, et que je ne saurais plus vers qui ou quoi me tourner, je brandirai possibilité comme un phare au milieu de la nuit, pour me diriger à nouveau vers la version de moi-même, qui a un pas d'avance, et s'est donner la parole à ses forces en toutes circonstances. Beau, -ce » C'est beau, n'est-ce pas Alors, ce qui est drôle, c'est qu'au moment où je vous parle, où je songe justement à ce mot « possibilité », je lève la tête, je regarde par la fenêtre et je vois de la neige tomber. Alors, c'est assez fou pour moi de voir de la neige tomber à travers la fenêtre de ma cuisine parce que j'habite entre Aix et Marseille. Alors autant vous dire que la neige ici c'est rare, comme quoi tout est vraiment possible. Donc ce mot mantra, pour en revenir un peu quand même au sujet <rire> et dévier de la neige, même si la neige c'est vraiment fascinant, <rire> ce mot mantra est directement en lien avec le sujet du jour et mon objectif pour 2021. Chaque année, l'école de coaching dans laquelle je me suis formée la célèbre Life Coach School de Brooke Castillo propose au mois de décembre de réfléchir à quelque chose que l'on aimerait obtenir dans sa vie et qui nous semble impossible pour le moment. Alors certains optent pour une perte de poids importante, d'autres pour un quotidien sans alcool, d'autres se penchent sur des objectifs financiers ou l'achat d'un bien immobilier. L'idée est c'est de partir sur un but qui nous paraît un peu foufou et qui va nous demander de nous dépasser, de tester des trucs nouveaux, de devenir une personne qui ose, échoue, se relève, essaie encore, échoue, ose, se relève, échoue, essaie encore. L'objectif en soi n'est qu'un prétexte pour grandir, évoluer, devenir une version de soi qui est mieux à même de vivre ses émotions de faire preuve d'acceptation. L'an dernier, quand j'ai démarré cet exercice, quand je l'ai découvert, je cherchais surtout un moyen de remettre ma vie en marche. Ma vie en marche. Je me sentais bloquée, incapable d'avancer, me noyant dans la confusion et l'indécision. J'ai vécu des hauts et des bas, mais grosso modo, je suis parvenue là où je souhaitais aller, ne plus fuir mes émotions. C'était mon gros travail sur moi-même de 2020. Cette année, mon objectif est de faire de ma micro-entreprise une entreprise florissante et dont j'ai fixé le chiffre d'affaires à un montant qui me paraît irréaliste pour le moment, bien que dans la limite du raisonnable tout de même, car mon cerveau ne peut se mettre au travail qu'est-ce que si je lui donne quelque chose qui tient la route. Si mon objectif avait été d'atteindre un million d'euros en 2021 il m'aurait répondu du tac au tac « T'es mignonne ma chérie, mais la marmotte n'a jamais mis le chocolat dans le papier d'alu » ou encore « Je retourne me coucher et tu me réveilles quand tu seras redescendu sur terre, ok <rire> ?» Donc point numéro 1, choisir un but, un objectif, quelque chose que j'aimerais avoir obtenu au 31 décembre 2021. Un peu foufou, mais tout de même réalisable. Point numéro 2, se munir d'un cahier et chaque jour, je dis bien chaque jour, peu importe la motivation, l'humeur, la météo, la neige, pas la neige, <rire> la météo intérieure, extérieure, écrire depuis la personne qui a atteint son objectif. Que fait-elle Que pense-t-elle Que sait-elle Comment parvient-elle à surmonter les obstacles qui se trouvent sur son chemin si j'ai acheté la maison dont je rêve depuis plusieurs années, quelles actions ai-je prises pour en arriver là Comment j'ai obtenu mon crédit Comment j'ai eu les ressources financières Comment j'ai procédé à toutes les visites Comment je me suis projetée dans l'achat de cette maison Quelles émotions m'ont permis de mettre toutes ces actions en route Quelles pensées ai-je dû répéter pour ressentir ces émotions Prenons l'exemple d'une personne, euh, au hasard, moi l'an dernier, qui sirote un verre de vin rouge tous les soirs pour redescendre en pression et qui ne souhaite plus faire appel à l'alcool pour l'apaiser. Que se dit-elle après une dure journée Que fait-elle à 18h quand l'envie de déboucher une bouteille se fait sentir Comment la version de moi-même, qui n'est même plus attirée par un petit canon, célèbre son anniversaire ou prend l'apéro chez ses amis. Je prends mon cahier, je note la date du jour et je me projette. J'ai partagé avec vous à plusieurs reprises la phrase d'Albert Einstein que je trouve criante de vérité. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Aussi, pour parvenir au résultat que je veux obtenir, je n'attends pas d'avoir un mode d'emploi entre les mains. Je tente des trucs, j'évalue et je fais autrement la prochaine fois si nécessaire. C'est ainsi qu'après chaque loupé, car il y en aura, la vie c'est 50-50, vous vous rappelez, plutôt que de me morfondre et de baisser les bras, car après tout, c'était débile, je vais jamais y arriver, la petite dame sur son podcast avait tort et le merlot a toujours réponse à tout. Je m'interroge, qu'est-ce qui a fonctionné Qu'est-ce qui n'a pas marché Comment je procède la fois suivante Bro Castillo suggère même de programmer sans louper dans l'année, soit 25 ratages par trimestre. Sa raison, on échoue jusqu'à ce qu'on y parvienne. Un enfant qui apprend à marcher ne fait que tomber avant de parvenir à gambader. Trop souvent, on se met en tête de savoir comment je dois faire les choses pour les faire. Sauf que ce « comment », on ne le connaît qu'une fois notre objectif atteint. Quand je crée une recette, je ne sais jamais comment je vais parvenir à, ob à obtenir une texture, une saveur, un moelleux, un goût précis, avant d'avoir enfilé mon tablier et tenté des combinaisons. Rater fait peur à bon nombre d'entre nous. Je le remarque d'ailleurs quotidiennement quand je lis des messages sur mon blog de personnes qui veulent remplacer tel ingrédient par un autre, par exemple, et qui, plutôt que de se lancer, me demandent confirmation, ou quand certains me font remarquer avec une pointe d'agressivité que leur dessert était loupé, comme si c'était la chose la plus terrible qu'ils avaient vécu dans leur journée. Et peut-être que ça l'était, hein, je ne remets pas du tout ça en cause. Mais toujours est-il que si on angoisse à l'idée d'un gâteau qui n'a pas levé, imaginez les endroits plus sombres et tordus dans lesquels notre cerveau primitif peut nous emmener. Si c'est votre cas, si vous osez à peine prendre des initiatives en cuisine, songez à la version de vous-même qui mélange trois ingrédients qui n'ont rien à voir de manière assurée et qui régale toute la famille avec sa petite impro du jour. Quelle émotion soutient son élan Et si cette émotion vous était accessible dès maintenant Et si vous n'aviez pas besoin d'un CAP pâtisserie pour réussir votre pâte feuilletée maison si jamais vous avez du mal à vous projeter de la sorte, pensez à une personne de votre entourage, un professionnel, un collègue qui ramène toujours la gamelle la plus apotissante au boulot et qui, lorsqu'on l'interroge sur le sujet, hausse les épaules et affirme « Oh, j'ai juste balancé des restes dans un wok et est trois minutes et voilà le résultat. » Quand j'ai voulu lâcher mon apéritif quotidien, je me suis interrogée sur les pensées des personnes qui ne boivent pas une goutte d'alcool car il en existe plein dans le monde. Que leur raison soit religieuse ou liée à la santé ou tout simplement parce qu'elles n'aiment pas du tout ça, il ne leur vient jamais à l'esprit de trinquer avec une coupe de champagne. Et si j'étais cette personne aujourd'hui Et si je jouais ce rôle-là Cette méthode a tellement bien fonctionné sur moi que je n'ai pas bu un verre depuis juillet 2020. Depuis le mois dernier, je réalise le même exercice avec le café et cela fonctionne également. Me reste sur ma liste la version de moi-même qui ne s'arrache pas les cuticules, celle qui garde son cool en toutes circonstances et notamment quand son petit de bientôt 3 ans la provoque, <coughs> et celle qui gère d'une main de maître son entreprise tout en aidant des milliers de femmes à se libérer de leurs douleurs digestives chroniques. Et que ce soit dit et répété, je ne pense pas que ma vie sera mieux là-bas. Je ne fais pas tout ceci parce que je n'apprécie pas la personne que je suis aujourd'hui. C'est même tout le contraire. Je me fixe des objectifs car je veux voir de quoi je suis capable. Quand j'ai accouché de Gabriel il y a presque trois ans, oh, que le temps passe vite, je voulais pouvoir le faire sans péridural parce que je me savais capable de surfer sur la douleur et que j'avais envie de connaître l'expérience d'une naissance sans coup de pouce médical. Je me laissais tout de même l'option de la péridurale ouverte, souhaitant avant tout vivre un moment extraordinaire dans lequel maman et bébé étaient en bonne santé et heureux de se découvrir l'un l'autre. Il en va de même avec mes projets professionnels et personnels. La moi de décembre 2021 qui boucle sa comptabilité avec le chiffre d'affaires que je me suis fixé en début d'année, donc là, n'est pas mieux que la moi qui vous parle ce 11 janvier 2021. Et j'aime ces deux personnes tout autant. Simplement, celle qui s'apprête à entrer en 2022 à surmonter des obstacles, acquis des compétences et gagner en sagesse. Et c'est tout ce que je me souhaite pour cette nouvelle année. C'est également tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année. Bon, j'espère que vous aurez réussi à me suivre dans ce voyage à travers le temps et que vous aurez vous aussi de vous lancer dans cette aventure. Si c'est votre cas, choisissez un objectif précis qui se doit d'être mesurable afin de pouvoir l'évaluer facilement. Adoptez un cahier et tous les jours, demandez-vous quelle personne se trouve de l'autre côté de cet objectif. Que pense-t-elle Que ressent-elle Que fait-elle Comment traverse-t-elle les épreuves que vous rencontrez actuellement Comment se relève-t-elle si elle tombe Et ne vous arrêtez que lorsque votre résultat est entre vos mains. Bonne réflexion et à bientôt. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu ou inspiré, n'hésitez pas à encourager cette émission en notant votre ressenti sur votre plateforme d'écoute préférée et en le partageant. J'espère aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux Lily tout attaché ainsi que sur mon site internet auveraveclili.fr. Vous pourrez découvrir les solutions que je vous propose pour vous épanouir pleinement dans votre vie et avancer sereinement sans souffrance. À bientôt.